0: Hola a todos, bienvenidos a Open House. Hoy comenzamos una nueva serie de charlas que lleva por título Si la vida no te da... Limones. Estamos poniéndonos un poco creativos porque estamos comenzando el mes de junio y vamos ya a más de un año de la pandemia. Y en las últimas semanas, eh, en las últimas semanas tuvimos una nueva serie de restricciones, una nueva serie de incremento en casos de Covid. Eh, hay una nueva industria de turismo en personas que se están yendo a vacunar. Muchas cosas están sucediendo y lo cierto es que la pandemia como que llegó para quedarse y qué vamos a hacer. La, el, el, Tema de esta charla es qué hacer cuando las cosas no están saliendo como tú pensabas y parece que no se van a solucionar muy pronto. ¿Qué hacer cuando la vida te manda un montón de limones y tú probablemente no eres una persona de, de cítricos, ¿verdad? no eres una persona de limonadas, no eres una persona que le encanta el limón, y tú quieres más bien como, no sé, una ensalada de frutas, o quieres más bien como, no sé, eh, eh, un grupo de frutas más dulces, ¿verdad? Y, y la vida te está mandando un montón de limones. Y todo el mundo sabe. Este dicho popular, ¿verdad? Que si la vida te da limones, eh, debes hacer limonada. Y sin embargo, cuando estamos pasando un momento difícil, sostenido, no siempre todos podemos encontrar las mismas fuerzas, ¿verdad? Eh, para comenzar, ¿alguien se recuerda de los propósitos de Año Nuevo del 2020?, Recuerda, alguien en algún momento hizo propósito de año nuevo 2020. El 2020 comenzó con mucha ilusión. Eh, yo recuerdo que, bueno, siempre les cuento que a final del año, la última semana del año, mi esposa y yo sacamos unos días libres para nosotros dos, sin, sin los niños, y comenzamos a evaluar el año que está cerrando, a planificar el año que, que, que entra. Y teníamos una serie de planes, nos fuimos a, a, a Estados Unidos y teníamos una serie de planes, hicimos una, una sesión de planificación maravillosa y luego vimos cómo entró el primer trimestre del año. Y todos esos propósitos que teníamos cuando entró la pandemia sucedió lo que sucedió con esa canción de José Luis Perales que dice, y se marchó. Ahora, esto es un vacilón, esto que está pasando es un nuevo vacilón en mi casa. ¿okay? Mi hijo Lucas eh, acaba de cumplir 12 años, es el, el mayor de, mi, de mis hijos, y eh, pues es un niño... Eh, eh, gringo venezolano tico es una de múltiples nacionalidades en la casa y en la casa hablamos inglés el primer idioma de ellos es el inglés porque Ashley mi esposa su primer idioma es el inglés y eh, eh, obviamente está creciendo en Costa Rica pero va a un colegio bilingüe, un colegio, bueno, un colegio gringo en realidad, un colegio donde le, le hablan inglés, un colegio fundado por gente de Estados Unidos, con un sistema totalmente eh, norteamericano. Y, y el otro día, eh, el perrito de nosotros de la casa, tenemos un puro que se llama Viking, eh, estábamos en la, en la sala de la casa y el perro cada vez que ve la puerta abierta se escapa, ¿verdad? Alguien dejó la puerta abierta y de repente el perro se escapa y yo entré en estrés porque cuando el perro se va empieza a ladrarle a la gente, a molestar a los vecinos. O sea, hay otro perro, es un desastre, ¿verdad? El perro, bueno, nunca fue mi idea, al perro. Yo soy una persona que ama a todos los animales y ama a todo el mundo, pero viví muchos años sin un perrito y, en fin, otro día me desahogo con el tema del perro. Lo cierto es que el perro me causa mucho estrés porque se escapa y los vecinos se quejan y todo el tema. Y, 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 y Lucas es el chico más relajado del mundo. ¿okay? Él, o sea, ¿se acuerdan cuando hicimos lo de los colores? Si, si estuvieron con nosotros en Open House, cuando hicimos la serie de los colores, Lucas es verde, es relajado, es pacífico, es una persona que no se estresa, no se molesta por nada, nunca... Nunca entra en impulsividad. Nunca entra en momentos de agitación. Siempre está muy calmado. Y el perro se va. Y yo, y yo me levanto estresado. El perro se salió. Ya vamos a monetar a un vecino. Y Lucas comienza a cantar. Y se marchó. Y, 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 y yo dije, primero, o sea, que ya has considerado que yo estoy preocupado por el perro y tú estás cantando José Luis Perales. Y por cierto, ¿cómo sabes tú de José Luis Perales? ¿Cómo sabes tú esa canción? Tú, o sea, en ningún momento has escuchado esa canción aquí en la casa porque, ojo, con todo lo que a mí me gustaba cuando yo estaba pequeño, que mi mamá y mi papá escuchaban José Luis Perales, con todo lo que a mí me gustaban algunas de esas letras que son romantiquísimas, ¿verdad? No pongo esa música en mi casa para estar claro, ¿verdad? Yo soy como de Justin Bieber hacia adelante. El punto es que Lucas empieza a cantar y se marchó. Yo le digo, ¿de dónde sacaste toda esa canción? ¿Tú sabes quién es el que canta esa canción? José Luis Perales. Y me dice, ¿what? ¿Quién? No, José Luis Perales, no, no tengo ni idea. Pero en los amiguitos de mi, de mi clase, cada vez que alguien se escapa, cada vez que alguien se sale, cada vez que alguien se va, si se va la bola, empiezan a cantar y se marchó. Y, mí, y por eso yo lo dije. Entonces, este niño tico, okay, este niño gringo tico venezolano que está creciendo en Costa Rica, eh, eh, ahora está cantando, eh, parece que es una nueva moda que hay en la clase de él eh, de cantar cuando alguien, cuando alguien se va o cuando algo se va. Yo estoy enterándome porque estoy un poco viejo, ¿verdad? Estoy, no estoy al tanto con lo que está pasando. Y parece que José Luis Perales está regresando con mucha fuerza a Costa Rica, nada más, para que, nada más para que lo sepan. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con la charla de hoy, excepto que los propósitos de Año Nuevo y todas esas metas que teníamos en el 2020 eh, se marcharon con la pandemia y en el 2021, pues a nadie le interesó hacer metas de Año Nuevo. Dijimos, si sobrevivimos y si llegamos vivos al final del 2021 vamos a estar felices porque todos esos sueños, todas esas metas, todas esas ilusiones que teníamos como que se fueron entonces ha sido un tiempo sostenido de incertidumbre un tiempo, so so un tiempo sostenido de ambigüedades, un tiempo sostenido de complejidad y de cambio y no saber cómo entrarle a la cosa, todavía tenemos amigos que no se han reactivado por la industria del turismo, eh, eh, tengo varios amigos empresarios de turismo que no se han logrado reactivar todavía, todavía tenemos personas que están eh, eh, luchando con su economía personal. Todavía tenemos personas que están desempleadas. Tenemos a nuestro alrededor, en nuestra familia de amigos, de voluntarios, de gente clave, de aquí de Open House, gente que está muy preparada y muy buena, pero que no tienen trabajo. Eh, la, en realidad el tema de la pandemia se está convirtiendo en algo sostenido de dificultades. Y al mismo tiempo, por todos lados tenemos amigos que están teniendo problemas eh, de ansiedad y de depresión, tenemos familias, que se, eh, parejas que se están eh, divorciando, gente que, eh, eh, que, que en cierta forma la pandemia vino a resaltar algunos problemas ahí de raíz que habían y que, y que no lograron... Eh, no, no, no lograron terminar la pandemia, o no van a lograr terminar la pandemia juntos eh, por las diferentes dificultades que traían o la complejidad de las relaciones. En fin, el punto es que necesitamos como, como un, nuevo, un, un, un nuevo una nueva dosis de energía para saber cómo enfrentar este tiempo de gran dificultad. Y el problema cuando enfrentamos dificultades, tragedias tan grandes, es que comenzamos a hacer algunas preguntas y tal vez ustedes no se las hacen de esta forma porque no están como, todo, como pensando en, en, toda esta, en todo este tema filosófico de, del propósito de la vida y por qué suceden las cosas, pero si tuviésemos tiempo de pensar algunas de estas cosas, estas son probablemente algunas de las preguntas que haríamos. ¿Puede crecer mi fe en medio de estos momentos de gran dificultad? ¿Puedo confiar en Dios? Es la siguiente pregunta. ¿Puedo confiar en Dios a pesar de lo que está pasando? Es decir, como que, como que si Dios estuviese aquí, estaría viendo el Mira la siguiente pregunta. Dice, ¿vale la pena seguir a Jesús? Nosotros aquí en Open House decimos que nuestra misión, nuestra visión es inspirar a la gente a seguir a Jesús. Porque estamos convencidos que con Jesús la vida es mejor. Que cuando nosotros seguimos los principios, valores, enseñanzas de Jesucristo, de, de, del Nuevo Testamento, de la Biblia en general, creemos que nuestra vida funciona mejor, nuestra vida es mejor, pero cuando vemos que nuestra vida no está mejor, ¿verdad? Eh, que, 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 la, que la pandemia nos ha venido a, a, a convulsionar toda nuestra vida nos cuestiona, ¿verdad? Si, si todas estas cosas que hemos estado hablando tienen algo de sentido. Mira las otras preguntas que tengo aquí. ¿Será que Dios se quedó dormido? Es como que, ¿dónde está Dios en medio de mi dificultad? ¿Será que a Dios le importa? ¿Será que a Dios le importa lo que estoy pasando? Y comenzamos a hacernos esta serie de preguntas y estoy hablando de cuando, llegamos a, a, cuando nos enfrentamos a un problema, a una tragedia, a una situación que no estamos viendo que va a mejorar es como que tenemos que llegar al punto de resignación, como que, bueno, están, ni siquiera los limones tengo para hacer la limonada, ¿ok? Ni siquiera tengo los limones, o sea, está, está como, estoy en una situación de una, una dificultad sostenida, constante, mayor, que, 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 que ningún cliché de los que la gente a veces nos dice va a ser suficiente. Y, y parte de lo, que, de lo que queremos hacer en esta charla es traer recordatorios clave. Cuando nosotros, recordatorios clave de cosas que ya sabemos. Una de esas cosas es ¿Cómo vamos a enfocar los problemas de la vida? ¿Por qué cosas malas le suceden a gente buena? Ese es uno de los problemas más grandes a través de toda la filosofía y a través de toda la historia de las civilizaciones. De hecho, hace un par de años hicimos una serie de charlas aquí en Open House que estaba enfocada en el libro de Hobbes. Y el libro de Hobbes precisamente trata con eso, el problema del sufrimiento humano. Y te habla de esta historia de un hombre que se llamaba Hobbes, que tuvo una vida impecable. Sin embargo, le vinieron una serie de vicisitudes, de tragedias, de dificultades que él no se merecía porque era una persona buena. Y el Antiguo Testamento nos enseña que si hacemos el bien, si seguimos a Dios y si obedecemos, si, hacemos, si seguimos las reglas del juego, las reglas de Dios, nos va a ir bien. Y aquí está una persona que en general seguía todas las reglas, una persona justa, recta, buena, que le empezó a ir muy mal. ¿Qué hacer cuando la vida nos va mal? Una de las cosas que nosotros queremos hacer aquí en esta serie de charlas en las próximas semanas es dar una serie de recordatorios, cosas que ya ustedes saben que necesitamos recordar. Una de esas es decidir cuáles lentes nos vamos a poner ante las dificultades, de definir la perspectiva que vamos a tener. ¿okay? El tener la perspectiva correcta a veces hace una gran diferencia. ¿okay? Todos estamos rodeados de dificultades, pero si tú decides ponerte la perspectiva de, los lentes oscuros, si tú decides ponerte los lentes oscuros, si, si comienzas a ver la vida como que de hey, todo esto es un gran problema, nada va a mejorar y te hace súper negativo ante las circunstancias, vas a comenzar a ver todo de forma negativa. ¿okay? Y vas a ver el mundo a través de unos lentes de negatividad, vas a ver el mundo a través de unos lentes de depresión, de tristeza constante. Y todos en algún momento hemos conocido personas que parece que siempre andan puestos en los lentes oscuros. Todo lo ven de forma oscura, todo lo ven de forma negativa. Y, y, y esto va a depender mucho de la personalidad de cada uno. Pero el reto que queremos darle es que se pongan unos lentes claros, unos lentes más claros. Estos lentes son amarillos, ¿verdad? Un color muy, muy positivo, ¿verdad? Estos son, como, son como, de, como de epa, ¿verdad? De construcción. Pero la idea de ponerse estos lentes es que si, te pon si, si comienzas a ver el mundo un poco más positivo, si comienzas a ver el mundo un poco, un poco más de ver la oportunidad en medio del problema, de ver eh, la oportunidad de pivotear, la oportunidad de reinventarte, la oportunidad de hacer cambios, de haber sido forzado a salir de la zona de confort, de enfrentarte a una nueva serie de situaciones que, que al final del día eh, te están forzando a reinventarte. Si, si insistes en ponerte los lentes oscuros, vas a, a tener una espiral hacia abajo y no vas a poder salir adelante, no estoy minimizando la situación que tú estés pasando. El problema de ponernos los lentes oscuros es que terminamos como jugando las olimpiadas de, las olimpiadas de la tristeza, ¿verdad? Las olimpiadas de la tragedia. quien eh, nos comparamos con otras personas y decimos, no, pero, ven, a mí, hey, pero esa persona tuvo esto. Y cuando vemos a alguien con los lentes positivos, dice, ah, claro, muy fácil hacer eso si yo, si yo hubiese estudiado en la universidad que tú estudiaste, si yo, vine, si yo viniese de la familia que tú viniste, si yo tuviese las oportunidades que tú has tenido. Y comenzamos a compararnos con personas que están un poquito mejor o viendo el mundo un poquito mejor que nosotros y eso nunca es una buena idea en cierta forma al ponernos lentes oscuros nos hace caer en esa espiral hacia abajo donde comenzamos a compararnos con personas y eso simplemente nos hace indu indu indulge nos hace hacer indulgencia de nuestra propia tristeza nos hace como como hacernos víctima verdad Hace muchos años, hablando de cosas antiguas, ¿verdad? Esto no es tan antiguo como José Luis Perales, pero cuando yo estaba creciendo en los noventas, en los maravillosos noventas, tendría yo, no sé, tal vez como 15, 16, 17 años. No sé si se recuerdan una película que se llamaba Un Lugar Llamado Notting Hill, ¿ok? Un Lugar Llamado Notting Hill con la increíble, famosa, nunca nos olvidaremos de ella, por su rol impresionante en Pretty Woman, Julia Roberts, ¿ok? ¿Ok? La película es de un hombre común y silvestre británico que conoce a Julia Roberts, que en ese rol hace de una actriz famosa eh, eh, que va a grabar en la ciudad de este señor y se conocen y comienza un romance entre ellos. Sí, me gustan los chick flicks, ok, no todos, pero este era uno, verdad, este, es, que, es que este es un clásico de los chick flicks. ¿okay? Y además está Julia Roberts. O sea, simplemente ver la peineta de dientes, la sonrisa que tiene Julia Roberts, eso hace ya todo que valga la pena. El punto es que en esta película Julia Roberts y este señor se conocen y van a la casa de los amigos de, de él y comienzan a hacer un juego donde dicen, ¿quién se va a comer el último brownie? Bueno, el último brownie es para la persona que es más loser, que es más perdedor, que tiene la vida más triste y comienzan a hacer un poquito de olimpiadas de la tristeza. Comienzan a decir a quién le ha ido. Pero entonces una persona dice, bueno, yo estoy overweight y nunca he tenido una, una cita, nunca he salido con una chica. Otra persona dice otra cosa. Otro dice, bueno, yo soy un banker y la verdad mi, mi trabajo es muy aburrido. Y luego hay una chica en silla de ruedas que dice, yo he estado tan mi vida en silla de ruedas y de paso no puedo tener hijos. De hecho, esta parte de, 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 de la película resalta tanto este punto que no debemos hacer, que quise que pedir al equipo de producción que pusiéramos un clip en este momento de esa película para que veamos rápidamente lo que sucede en este clip y precisamente aprender que eso es lo que no debemos hacer. Así que vean este clip por un minuto. Right. <laughs> you know, all right, all right, well, obviously it's me, isn't it? I mean, I work in a city in a job I don't understand. And everyone keeps getting promoted above me. I haven't had a girlfriend since, well, since puberty. <laughs> and nobody fancies me. And if these cheeks get any chubbier, they never will. Nonsense. <clears throat> I fancy you. Really? Yeah. Well, I did before you got so fair. Oh, you see? <laughs> and unless I'm much mistaken, Your job still pays you rather a lot of money, whilst Honey here earns 20 pence a week flogging her guts out in London's worst record store. <laughs> yes. And I haven't got hair. Mm. I've got feathers. And I've got funny, goggly eyes. Mm -hmm. And I'm attracted to cruel men. And actually, no one will marry me, because um, my buzzies have actually started shrinking. You mm. mm. see. It's incredibly sad. Yeah, but on the other hand, her best friend is Anna Scott. Oh, well, mm. that's true. I can't deny it. I mean, she needs me. What can I say? <laughs> <laughs> And most of her limbs work, whereas you know, I'm stuck in this thing day and night in a house full of ramps. Mm. And to add insult to serious injury, I've totally given up smoking. My favorite thing. And, um... Well, the truth is... We can't have a baby. Oh, about? <laughs> bad. Entonces, eso es precisamente lo que no debemos hacer. No debemos jugar Olimpiadas de la Tristeza, no debemos hacernos víctimas. No debemos decir, yo me merezco el último brownie porque mira todo lo que me ha pasado a mí en mi vida. Y no estamos minimizando la dificultad de tu tragedia, no estamos minimizando la dificultad de tu situación, no estamos minimizando la dificultad de la pandemia, al contrario. Al contrario, lo que queremos hacer es tratar de encontrar lo positivo en medio de todo lo que está sucediendo. Entonces, en lugar de hacer todas estas preguntas de que si será que a Dios se le olvidó, será que Dios está dormido, lo que debemos hacer en realidad es comenzar a ver que nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe va a ser definida en medio del mayor sufrimiento. Es una prueba de fe. Si nosotros decía alguien por ahí, si, quieres, si, si, si tú le quieres pedir a Dios que te dé más paciencia, Dios no te va a mandar un regalo de paciencia, te va a mandar una dificultad. Si tú quieres pedirle a Dios algo, si, 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 la, si le estás pidiendo a Dios algo que te ayude, Dios usualmente te va a mandar una prueba. Y la prueba es lo que va a forjar carácter, la prueba es lo que va a forjar eso que necesitamos. Entonces, todas estas situaciones de sufrimiento, todas estas situaciones de tragedia, toda esta pandemia sostenida es una gran prueba de nuestra fe para ver en qué está anclada nuestra fe. Esta pandemia nos está ayudando, señores, a ver, a revelar en dónde está anclada nuestra fe. Si mi fe es circunstancial, anclada a las cosas buenas de la vida, o si mi fe está realmente anclada a Dios, donde yo confío en Él, pase lo que pase. Esa es la gran diferencia. ¿Dónde está anclada tu fe? Está tu fe dependiendo de que haya plata en el banco, de que la nevera esté super full, de que tus inversiones en Estados Unidos estén, estén en, en, en altos porcentajes, de que tus empresas vayan bien. Está tu fe anclada a que no haya nadie enfermo. Está tu fe anclada a que a nadie le dé COVID, a que Dios te ayuda porque Dios es tu amuleto de la buena suerte honestamente, y estoy sonando un súper regañón y ese no es el punto, pero honestamente eso no es una fe bíblica. Ojo, los personajes bíblicos, los que seguían a Jesús, todos murieron muertes de mártires, fueron perseguidos. Pedro fue crucificado, fue crucificado patas, para, patas para arriba. Pablo fue decapitado. Un montón de gente dio su vida entera en una muerte inmerecida. Y ellos creían que había algo mejor y que ellos creían que el ancla de su fe no era que le dieran un puesto en el gabinete de Augusto César o que estuviesen ellos en la alta sociedad romana o que tuviesen una empresa transnacional, ¿verdad?, Patro, con oficinas centrales en Roma. No, el ancla de la fe de ellos estaba en Jesucristo, en quién es Él, en las promesas que Él hizo. Y hoy vamos a ver un par de cosas súper importantes. Por un lado, una historia del Nuevo Testamento que nos habla de alguien que experimentó grandes sufrimientos. Y por otro lado, regresar a esta idea de dónde está anclada nuestra fe. La historia se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Y yo recuerdo claramente cuando escuché esta historia por primera vez. No debía tener yo más de 8 o 9 años. Es la historia del carcelero de Filipo, el carcelero que, 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 que estaba cuidando a Pablo, que lo azotó y lo golpeó y después hubo un terremoto y este terremoto hizo que las cadenas que tenían a Pablo encerrado eh, eh, se, se, se liberaran y el carcelero entró en pánico porque iba a morir, era pena de muerte si, si se te escapaba un, un, un preso en ese tiempo y Pablo terminó hablando con él y ayudando al hombre que lo estaba golpeando, pero ya me estoy adelantando la idea. Lo que sucedió es que Pablo estaba en una zona hablando acerca de Dios y un grupo de personas, había una mujer que tenía como un don especial, algunas personas pensaban que tal vez era un demonio que tenía o una influencia espiritual extraña que tenía y era una esclava de un grupo de personas que le ponían a ella hacer adivinaciones y a través de esas adivinaciones ellos ganaban dinero. Esta mujer se encuentra con Pablo, Pablo le habla de Dios, le habla de Jesucristo y esta mujer decide cambiar su vida y dejar a un lado esas cosas. Obviamente, como esclava, no tenía voluntad propia y el negocio y ya no, y ya no quería hacer la, el, lo, las cosas de adivinación que hacía. Y los dueños de esa mujer acusaron a Pablo ante las autoridades municipales, auspia, a, eh, apoyadas por Roma, y terminaron poniendo presos a Pablo y a Silas por haber ayudado a una mujer a encontrar una liberación de un mundo eh, oscuro, espiritualista, espiritista más, espiritista más bien y de todas estas cosas raras. Entonces, por todas estas razones, Pablo termina yendo a tribunales, lo ponen preso sin ningún, bueno, más que tribunales, no hubo ningún juicio, lo pusieron preso por enseñar acerca de Dios. Los hicieron que los azotaran, que los golpearan y después lo pusieron en la prisión de máxima seguridad como si fuesen unos criminales. ¿Y cuál era el crimen? Ayudar a alguien a a tener un nuevo nacimiento espiritual, ayudar a alguien a conocer el, el, la, la verdadera libertad espiritual que uno tiene en Dios, en Jesús. Y esta es como Pablo cuenta la historia de lo que sucedió. Vamos a comenzar leyendo. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, lo trajeron a la plaza, a la plaza del pueblo, y, lo, y los magistrados los mandaron a que les arrancaran la ropa y los azotaran. Entonces los avergonzaron, los golpearon, les dieron con látigos. Después de darle muchos golpes, vean, vean esta progresión, los azotaron, les dieron muchos golpes, lo pusieron en la cárcel. Suave, suave, ok, ya va. O sea, Dios mío, Pablo puede decir, yo he dado mi vida para servirte a ti, para ayudar a la gente a conocer de ti, porque estás permitiendo que cosas malas me sucedan. Los azotaron, les dieron golpe, los mandaron a la cárcel. La siguiente parte. Ordenaron al carcelero que los custodiara en la mayor seguridad, como si fuesen eh, peligrosos. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior, o sea, en el peor calabozo que había. Los azotaron, los golpearon, los metieron en la cárcel, los pusieron en el peor calabozo. Y de paso, los pusieron los pies en el cepo. Ahora, yo no sé por qué significa esto, o tal vez usted no sepa qué significa el cepo. <risa> Esta es una palabra antiguísima que básicamente era un chunche de madera y de metal que le ponían, los pie, le, le ponían las manos y los pies a los prisioneros para inmovilizarlos y que no pudieran moverse. Chiste de papá, otra vez, chiste malísimo. Entonces, ahí está Pablo, una vez más. Los acusaron falsamente, los, les quitaron la ropa y, lo, y, lo, y los desnudaron y le hicieron pasar vergüenza, los azotaron, los golpearon, los tiraron en la cárcel, los pusieron en la cárcel de mayor seguridad y de paso, en el peor calabozo, y de paso le, le pusieron los pies en unas anclas de madera y de metal para que no se escapara. En ese momento usted puede ser, o sea, no me puede ir peor. Dice uno vulgarmente, a mí no me gusta a veces hacer esos cuadros mentales, pero un dicho muy coloquial en el mundo latino es, lo único que falta es que me brine un perro. A mí no me gusta mucho hablar sin esos términos tan, tan, tan coloquiales, tan, tan vulgares, pero es como que peor no puede estar la situación. Peor no puede estar para Pablo que... Pablo y Silas que lo único que ellos estaban haciendo era enseñar a la gente de Dios y ver lo que le está sucediendo. Pues resulta que en la medianoche, y yo resalté aquí la palabra medianoche es porque después de esta progresión de cosas malas que sucedieron, uno siente que la vida está en su hora más oscura, en la medianoche, en el peor momento. Y lo maravilloso es que, ¿qué hizo Pablo en su hora más oscura? ¿Qué hicieron Pablo y Silas en la hora más oscura de su vida en ese momento? Y aquí encontramos, yo creo, un patrón o en la de menos una inspiración para qué hacer nosotros cuando nos toca enfrentar nuestra propia hora más oscura, cuando nos toca enfrentar una medianoche después de una progresión de tragedias y de vicisitudes como la que estamos viviendo, que parece que la pandemia es, es, es interminable, que parece que la reactivación económica está tardando más de lo que pensábamos, donde parece que el COVID en lugar de bajar está subiendo, donde las benditas vacunas no sabemos cuándo es que nos va a tocar a algunos de nosotros y, y, y todas las cosas que suceden alrededor de esto. Y, y esos son ejemplos sencillos, pero yo sé que muchos de ustedes están sufriendo un divorcio. Yo sé que muchos de ustedes están eh, eh, preguntándose dónde va a venir su sustento económico. Yo sé que muchos de ustedes están incluso con un familiar enfermo. Yo sé que algunos de ustedes han perdido familiares por el COVID. ¿Qué hacer cuando estás en una tragedia donde sientes que ni limones tienes, ni por dónde empezar tienes? Estás en tu hora más oscura, estás en tu peor momento. Esto no se siente como algo agradable, no se siente ni siquiera justo. Si Dios es bueno, ¿por qué te está sucediendo esto? Todas son preguntas válidas y yo creo que Dios es grandecito como para lidiar contigo con esas preguntas. Y está bien que lidies y que proceses con el duelo y con las dificultades y con los sentimientos para que puedas sacarlo y sanarlo. Sin embargo, lo más importante es dónde vas a anclar tu fe. En tu momento de la medianoche, ¿dónde vas a anclar tu fe en tu momento más oscuro? Y si pudieses, como Pablo, enfocarte en las verdades de Dios y en las promesas de Dios y no solo en tus circunstancias, eso va a ser un gran primer paso. Pablo dice que Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar en medio de la medianoche. Y los otros presos los escuchaban. No, pero saben. O sea, yo no soy Pablo, yo no soy Jesús, yo no soy la madre Teresa de Calcuta, yo soy una madre mortal, normal y silvestre, que cuando tengo un problema me molesto, y cuando tengo un problema no, no, no son himnos y cánticos lo que sale de mi boca, más bien lo que sale es madrear a todo el mundo, ese soy yo. Está bien, está bien que seas tú. La cosa es que el Señor, nos y, está, y, y en momentos yo mismo he reaccionado de, de eso ante momentos difíciles, la cosa es que, ¿Vamos a dejar que la palabra de Dios, que la Biblia, que las enseñanzas y los valores de Dios nos, nos alumbren y nos demuestren un camino mejor o no? ¿O vamos a vivir la vida a nuestra manera? Mi reto, respetando la tragedia que cada uno puede estar viviendo, respetando y no minimizando las dificultades de las situaciones, es que aquí tenemos un modelo, un plan, un, 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 una, un ejemplo para que recuerdes que en medio de tu medianoche tú puedes decidir siempre cómo reaccionar y cómo responder. Puedes tener presencia de mente y de espíritu para decir, Dios está conmigo. Y aunque esto se siente horrible, esto se siente mal y no quisiera recomendárselo a nadie, yo sé que Dios está conmigo en este momento. Y yo tengo el poder de decidir cómo voy a responder y cómo voy a reaccionar ante el divorcio, ante el abandono, ante el duelo, ante la falta de trabajo, ante la falta de una, un, un, un nuevo plan, en la incertidumbre de no saber dónde está mi próximo cheque, mi próximo, mi próximo empleo. Todo eso, tú tienes la respuesta. ¿Cuál es tu momento de la medianoche? Mi momento de la medianoche fue hace como dos años y medio, tres años, cuando después de pedirle mucho a Dios que sanara a mi primo eh, de un cáncer que le encontraron súper fulminante, ¿verdad? Cuatro semanas de de lidiar con doctores, con diferentes cosas. Eh, me dediqué varias noches, largo en la noche, a pedirle a Dios que lo, que lo sanara, a pedirle a Dios que nos ayudara. Tenía, 40, tenía 42 años, tenía eh, una vida por delante de todos sus, sus um, su visión, su meta de, de ayudar a su familia, eh, una conexión muy especial conmigo personalmente. Y mi momento de medianoche fue, Decirle, Dios, tú eres Dios y yo no. Pero esto es lo que a mí me gustaría que tú hicieras. Y, y, y no se siente nice que siendo esta persona alguien que necesita ayuda, tú le estés dando esta prueba a esta familia. Y pasé mi pleito, mi berrinche con Dios y mi incomprensión, porque aunque yo sepa de Biblia no soy un superhéroe, y, y, y en la medianoche no tenía ganas de cantar. Lo que tenía era ganas de decirle a Dios un par de, un par de ideas, ¿verdad?, de cómo hacer las cosas. Pues resulta que mi primo no se sanó, mi primo murió y en cierto sentido está sano, está con el Señor. Pero nos tocó a nosotros lidiar con eso. Nos tocó a nosotros todavía lidiar con eso, lidiar con ese duelo y lidiar con esa situación. Todavía nos toca a nosotros lidiar con eso. Y comenzamos a ver el mundo un poco diferente, ¿verdad? A pesar de que no logramos lo que nosotros queríamos, que era que él se sanara y que pudiera seguir su vida y ayudar a sus hijos, ayudar a su familia. Aunque eso no sucedió, comenzamos a ver que, sin nosotros entenderlo, Dios tiene un propósito más grande. Es como que como que Dios no nos da siempre, como dijo Mick Jagger, hablando de Mick Jagger en una charla de, de Dios, hay una canción de Mick Jagger, algunos tal vez se recuerdan de Mick Jagger, decía, you can't always get what you want, but you get what you need. No siempre vas a obtener todo lo que quieres, pero siempre vas a obtener lo que necesitas. Y qué frase más dura, ¿verdad? Porque diciendo como que, o sea, como que necesitábamos la muerte de un ser querido. Como que necesitábamos vivir un periodo de tiempo sin trabajo. Como que necesitábamos pasar esta serie de dificultades tan grandes. Y a través del tiempo te vas a ir dando cuenta que las mismas dificultades, incluso los duelos, tan incomprensibles y yo no voy a tratar de jugar aquí de que entiendo cómo funcionan estas cosas, pero sí podemos ver algunas cosas claves en medio de las tragedias. Si vemos que personas muy, muy buenas, mejores que mi primo, mejores que yo, murieron por amar a Dios y por amar a Jesús, tal vez podemos comenzar al menos concluyendo que hay un cuadro más grande que Dios está pintando. Es como que Dios es el director de una película y en esa película hay cientos de capítulos. Y en el capítulo que te toca a ti entrar, si tú fueses un actor, ¿verdad? Imagínate que hay un director de una película y te dice, mira, te has invitado a ser parte en esta película y tú vas a entrar en el capítulo 37, vas a entrar al stage, te vas a caer, te vas a romper el pie y te van a sacar en un lugar y los médicos luego te van a operar y ese es el final de tu parte. Y luego, y luego la, la, la obra sigue, la película sigue. Y uno le diría, perdón, si... Perdón, señor director, si yo pudiera hacer una pregunta. O sea, me parece que eso está voladísimo, está malísimo. Yo no quiero hacer esa parte. O sea, ¿cómo voy a entrar yo nada más y romperme el pie y me operan y ya dices y, y todo? Y el director probablemente te responde: te respondería tranquilo. Tranquilo que tú todavía no ves los cientos de capítulos que tiene esta película, que yo estoy viendo. Y Dios es ese director de la obra y nosotros tenemos una parte en esta vida. Y otra vez, eso no se siente emocionalmente gratificante, pero nadie nos dijo que la vida iba a ser color de rosa, nadie nos dijo que todo iba a estar bien, nadie nos dio un montón de clichés que inventan, a veces incluso los cristianos, Jeremías 29, 29, 7, 29, 10, 29, 11, creo que yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz, todo va a estar bien. Y terminamos haciendo una serie de clichés que no, que no nos ayudan. Entonces, vamos a la siguiente, a la siguiente lámina. Si su fe estaba, la, la fe de Pablo y Sila estaba basada en algo más grande que los clichés bien intencionados, como les decía. Aquí tengo una lista de algunos de los clichés que la gente nos dice cuando estamos en un mal momento. Todo va a estar bien. Todo pasa por algo. Eso también pasará. Este es uno muy, muy, muy común. No preguntes por qué, sino para qué. Ahora, todas estas cosas son verdad. Eventualmente las cosas van a estar bien. Todo eventualmente entendemos que hay un propósito por el que las cosas pasan. Eso también pasará. Todo pasa con el tiempo. Nos preguntamos, no nos debemos preguntar por qué, sino para qué y poder sacar algo. Todo esto es verdad, pero esto es, es un cliché realmente que no nos ayudan a sentirnos mejor en el momento de una tragedia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos en la medianoche, en la noche más oscura y no podemos, no tenemos la capacidad de responder como Pablo eh, eh, de esa forma de, de cantar himnos? A veces el problema es que anclamos nuestra fe, anclamos nuestra fe, vamos a la siguiente, a veces anclamos nuestra fe en promesas que Dios nunca ha hecho. Y ese es parte del problema. La fe debe estar anclada a las promesas y verdades de Dios, a las promesas hechas por Dios, no a las circunstancias futuras que nosotros deseamos. eso es lo que dice mi próxima lámina. Dice, la fe debe estar anclada a las promesas hechas por Dios, no a los futuros deseados. Dios nunca dijo que nadie se iba a morir. Dios nunca dijo que nadie le iba a dar cáncer. Dios nunca dijo que todo iba a estar bien. Dios nunca dijo que en el mundo todo iba a, estar, iba a ser color de rosa. No, al contrario. Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo, porque hay algo más grande. Yo soy el director de la obra y ustedes no entienden lo que está pasando. Toda esta serie de charlas que comienza hoy se trata de cómo tener una fe a prueba de pandemias. Cómo tener una fe a prueba de pandemia, Cómo tener una fe a prueba de duelo. Cómo tener una fe a prueba de desempleo. Cómo tener una fe a prueba de divorcio. Cómo tener una, una fe que no está anclada a mi circunstancia deseada, a mi circunstancia ideal, mi cuenta de banco full, sino que está anclada a las promesas hechas por Dios. Hoy, para dejarlos con esta introducción que ya se está alargando mucho, al menos un par de promesas que Dios se ha hecho. ¿Cuáles son dos promesas en las que sí podemos confiar? Dios sí dice, a través de toda la Biblia, que Él está contigo en el medio del sufrimiento. Es decir, para el creyente, para el cristiano, no solamente hay luz al final del túnel cuando las cosas estén mal, sino que hay luz en el medio del túnel. Dios está contigo en medio de tu desempleo. Dios está contigo en medio de tu divorcio. Dios está contigo en medio de no saber de dónde va a venir tu próximo cheque. Dios está contigo aunque las cosas no están bien. Y yo sé que tal vez no es emocionante, pero es una realidad. Tú vas a poder... Salir adelante. Vas a poder, a poder poner un pie en frente al otro y ahora sientes que es terminal, ahora sientes que nunca te vas a levantar, pero eventualmente esto va a pasar. Eventualmente esta tristeza, esta tragedia va a pasar y vas a poder sacar la cabeza al agua, por decirlo de alguna forma, y vas a poder ver que Dios estuvo contigo sostenido. Se recuerda algo que sí puedes confiar es que Dios está contigo en medio de la dificultad. Y una más es Dios puede usar tu sufrimiento como un vehículo de transformación. Esto es poderoso, tal vez usted no está listo para esto todavía, pero el reto que queremos darle en las próximas semanas vamos a desarrollar más esta idea, es que tu peor momento, tu peor tragedia, tu peor dificultad, puede ser exactamente lo que Dios quiere usar para transformar tu vida. Puede ser exactamente lo que Dios va a utilizar para que haya un antes y un después. Y otra vez, no quisiéramos una tragedia, no quisiéramos una enfermedad terminal, no quisiéramos enfrentar un duelo. Pero una vez que sucede, Dios puede usar eso para convertirlo en un vehículo de transformación para tu vida. Y de eso se trata esta serie de charlas. Así que los invito a que nos acompañen por las próximas semanas a profundizar en cómo podemos lograr que tu peor momento se convierta en tu mejor momento. Que tu peor momento se convierta en un vehículo de transformación. Porque Dios puede hacer algo maravilloso aún de cosas terribles. Vamos a cerrar con una oración. Señor, ayúdanos a en las próximas semanas a enfocarnos en cómo podemos, cómo podemos nosotros ver más allá de lo que está a simple vista. Cómo podemos nosotros enfocarnos en ver que tú puedes sacar algo maravilloso aún de la peor dificultad, del peor momento, de nuestra peor tragedia. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. esta no es una serie, no es una serie de charlas súper gratificantes, súper felices. Pero nada podría ser más verdadero en estos momentos de pandemia, de incertidumbre, de volatilidad, de problemas, de desempleo, de divorcios, de relaciones rotas. Nada podría ser más verdad que agarrarnos de tus promesas y que decidir convertir nuestra tragedia en el vehículo de nuestra transformación. Ayúdanos a hacer esto en el nombre de Jesús. Amén.